0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actualité, nous passerons en revue eh bien, toutes les annonces du moment avec Sacha Pouget. Et dans l'interview, je recevrai Karen Haillage, directrice générale de l'Isogène. Le journal des biotech, c'est maintenant. Et je reçois pour notre point d'actualité Sacha Pouget, directeur associé de Calice Biotech Advisor et fondateur de Biotech Bourse. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. Alors, vous êtes sur le plateau, on va bien sûr parler des biotechs, des biotechs et de l'épidémie de Covid-19. On en a beaucoup parlé depuis le début de l'année, on voit que l'épidémie a eu une influence sur le cours des principales biotechs, notamment côté à Paris, mais vous, vous, avez fait plus que le remarquer, vous avez modélisé des indices, construit des indices pour suivre justement le comportement boursier des valeurs des biotechs françaises, notamment depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui à l'examen de ces indices
1: alors, sur la base de nos observations lors des précédentes épidémies, à savoir Zika et Ebola, mmh. nous avons construit effi- effectivement un indice, euh, et un, un international et un français, au tout début de l'année, suite aux premiers cas qui ont euh, été annoncés, or... Chine. Mm-hmm. À l'époque, on appelait ça le sras 2 Maintenant, c'est devenu C'était loin, la Covid-19. De toi, okay. oui. Et donc, dès fin janvier 2020, nous avons modélisé pour nos clients plusieurs indices. Tout d'abord, le KB20, qui est un indice international composé de 20 sociétés qui sont impliquées dans les traitements, dans les vaccins et dans les diagnostics. Ces 20 sociétés ont pour le moment, depuis le début de l'année, progressé de 640%. 640%, 640% ce en chiffre. moyenne depuis ouais. le début de l'année pour ces 20 valeurs. Et puis, nous avons créé un autre indice, cette fois-ci français, le KB9, KBFR9, pardon, qui est composé de neuf sociétés, pareil dans les diagnostics, les traitements et également les, les vaccins. Et cette fois-ci, cet indice progresse de 925%. Alors après, il faut regarder en, un petit peu en granularité dans ce les que ça donne. sous
0: secteur, c'est ça, effectivement En catégorie,
1: ouais. eh bien, ouais. on, on, on se rend compte, sans surprise, on va dire, pour certains investisseurs qui pourraient nous regarder, eh bien, ouais. que les diagnostics ont le plus progressé, puisqu'ils ont pris en moyenne 1790%, et notamment lié au fait... Qu'une société, Novacite, et peut-être qu'on y reviendra dessus plus tard, mmh. eh bien, s'est envolée depuis le début de l'année, puisqu'elle prend plus de 7000%. Ensuite, les vaccins, qui sont toujours très recherchés, parce qu'ils peuvent être une solution mmh. à cette pandémie, eh bien, ont progressé en moyenne depuis le début de l'année de 420%. Et puis, les traitements, alors, cette fois-ci, entre guillemets, n'ont progressé que de 35%, oui. ce qui est un peu une surprenant. déception.
0: Oui, ouais, c'est vrai, on aurait pu attendre que des traitements efficaces, là, contre, euh, contre l'épidémie, euh...
1: Alors il y, y a eu beaucoup, beaucoup de concurrence soir, en fait ouais. dans, dans, dans les traitements, certaines par opportunité, des biotech qui sont allées de manière opportuni- opportuniste, opportuniste en, ouais. en, entre guillemets, oui. donc il y a eu beaucoup euh, d'effets d'annonce aussi qui ont pu décevoir les investisseurs oui. et surtout on se rend compte qu'aujourd'hui encore on n'a toujours pas de traitement, donc c'est difficile à trouver et là peut-être euh, que les investisseurs avaient peut-être trop d'espérance euh, pour ces, ces sociétés-là biotech qui n'ont pas encore délivré malheureusement sur cette partie de traitement.
0: Bon, en tout cas, on retient que c'est sur le diagnostic qu'il fallait être pour avoir, pour afficher en tout cas la meilleure performance boursière. On avait une inquiétude aussi, Sacha, peut-être à un moment, quand cette épidémie a commencé à se métaliser, avec à partir du confinement sur l'accès au financement des biotech durant cette période compliquée. Et là, ça ne s'est pas forcément matérialisé, peut-être même bien au contraire.
1: Alors tout à fait, c'est, c'est même une année record, oui. Laurent, pour les biotech, en termes de levée de fonds. Depuis le début de l'année, nous en sommes, au moment où je vous parle, à 1,1 milliard d'euros qui ont été levés en 55 opérations. C'est du jamais vu. Là, on parle sur la France, nous Sur on la, la France, Européen. au niveau 36, euh, des 36 biotech françaises, oui. depuis le début de l'année, donc on n'en est qu'au dixième mois, on va oui. dire, euh, arrêté, eh bien on a déjà dépassé le précédent record. Il nous reste encore deux mois. Donc tout cela pour vous dire que malgré le, l'effet euh, anxiogène qu'on a pu connaître sur les marchés financiers, les biotech ont su se refinancer dans de très bonnes condi- conditions et ainsi elles ont pu sécuriser leur financement pour le, les, prochaines, euh, les prochains trimestres et mmh. les prochaines années. Alors si on regarde en granularité, en, en gros... C'est 50% d'augmentation de capital qui ont repré- euh, parmi les 1,1 ouais. milliard d'euros levés. Et la bonne surprise, c'est les partenariats qui ont représenté 22%, soit pas loin de 250 millions d'euros depuis le début de l'année, ce qui est une très belle année euh, de ce point de vue-là. Et, en, et enfin, euh, à noter autre chose aussi, euh, Laurent, c'est que les PGE, le, les plans, les prêts garantis les par l'État, l'État oui. eh ont représenté pas loin de euh, 200 millions d'euros de, depuis le début de l'année, ce qui est quand même très significatif au niveau des subventions. Oui. Elles, ces sociétés-là sont vraiment aidées euh, par les pouvoirs publics, euh, donc c'est une bonne chose aussi que euh, les gouvernements euh, s'y mettent pour euh, euh, aider euh, nos sociétés. –
0: Soutenir le secteur, hein, le secteur de la santé dont on a compris qu'il était important, hein, quand je vous écoute, hein, c'est donc carton plein à tous les rayons, euh, partenariat, augmentation de capital, soutien de l'État. –
1: Un petit bémol quand même, c'est les les IPO. On n'a pas eu d'IPO depuis le début de l'année sur Euronext à Paris euh, non, pas dans le secteur en tout cas hein, bah, pas dans le secteur pardon ouais. euh, dans, les, dans, oui, dans les biotech mm-hmm. et pareil qu'en 2019 alors que lorsqu'on regarde un petit peu en dehors de la France et eh bien on se rend compte qu'en Europe il y a eu 10 IPO mm-hmm. alors un petit bémol là aussi c'est 4 donc 4 euh, au, au Nasdaq mm-hmm. donc euh, mais rien à voir avec les 33 IPO qui ont lieu en biotech en Asie et surtout les 72 IPO euh, aux états unis où 14 milliards de, de dollars ont été levés donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions de ce point de vue là sur les introductions en bourse, malgré un contexte qui était favorable en oui, Europe. C'est
0: vrai que les États-Unis affichent toujours un dynamisme incroyable. Euh, ce qu'on constate aussi, si on a fait une photo des bibliothèques, en tout cas du, du peloton des bibliothèques françaises au début de l'année, et une maintenant, on se rendrait compte de pas mal euh, de différences. Il y avait des favoris qui ont chuté, et puis euh, peut-être euh, bah, justement des sociétés qui étaient dans le gros du peloton et qui maintenant émergent. Ça aussi, il y a, il y a eu un vrai, un vrai mouvement au sein de ce secteur.
1: Tout à fait. Euh, l'année 2020 a été eh bien marqué par un bouleversement au niveau de la hiérarchie. Oui. C'est vrai qu'on avait les indéboulonnables entre guillemets Genfit et DBV qui oui. depuis plusieurs années trustaient le, le haut du classement des valorisations les plus élevées sur la bourse de Paris en biotech. Et maintenant, eh bien, suite à, leur, à des déceptions depuis le début de l'année, ces sociétés-là ont été vraiment reléguées dans le milieu de tableau, on va dire, alors que face à cela, de nouvelles sociétés si coupe, ont émergé. Euh, – Sacha, euh,
0: on enregistre lundi hein, et aujourd'hui, il y a une formidable accélération du cours de DBV puisqu'ils ont une, une demande d'autorisation sur le marché Européen, voilà. Donc
1: tout cela évolue euh, rapidement, ouais. vous avez raison de le souligner, c'est la biotech, tout n'est jamais euh, figé, Figué. on va dire, et euh, pour le coup ce qui est quand même remarquable c'est qu'on avait une société qui s'appelle Novacite en début d'année qui mmh. représentait 0,2% de la valorisation totale des biotech françaises, mmh. aujourd'hui qui représente pas loin de 16%, donc c'est dire aussi le changement d'hégémonie, elle est devenue, Novacite, la plus grosse biotech française, devant Selectis, et devant euh, Valneva. Donc on a eu un un bouleversement cette année, véritablement, euh, des euh, plus grosses valorisations euh, boursières euh, françaises, et on note que dans les euh, les trois plus grosses valorisations, maintenant on a deux sociétés Covid, Valneva et Novacite.
0: On se dit quand même, il euh, y a eu des grosses progressions aussi, sociétés société euh, qui était un peu sorties du scope, je pense aussi à Genomic Vision ou autre, et, et certains se disent, mais est-ce que c'est pas un peu soufflé tout ça Quand on voit justement la progression de Novacite depuis le début de l'année, vous le disiez, plus 7000%, on se dit, est-ce, est-ce que c'est bien raisonnable tout ça
1: Alors tout cela se matérialise véritablement par des ventes, donc on, entre guillemets, on ne va pas dire justement que c'est du vent, oui. puisque là, pour le coup, il y a des carnets de commandes, il y a aussi des, 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 de la production, oui. euh, de diagnostics, etc. Donc... Euh, Tout cela pour dire que là, on est en train de valoriser, certes, du potentiel, mais également l'existence Du réel, du concret. Du du réel. Ils ils se sont mis dans l'action, comme ils l'ont fait, d'ailleurs. Du reste, pour Zika, euh, à l'époque, ils avaient très rapidement développé aussi euh, des des tests. Donc, on verra euh, à la fin si les sociétés de traitement et de vaccins vont réussir en France. Mais pour la partie diagnostique, en tout cas disons qu'elles ont montré leurs preuves et elles ont euh, agi avec euh, un certain sérieux et euh, du du pragmatisme, euh, tel qu'on a pu le voir, euh, du reste, aux, aux États-Unis. Donc, c'est ça qu'il, a, qu'il faut retenir. On est aussi capable, en France, euh, d'engager des plans de développement et d'être, euh, on va dire, pragmatique et puis, euh, et puis d'avancer euh, pour trouver des solutions.
0: Bon, alors, à côté de ces sociétés qu'on perçait, il y en a d'autres qui n'ont pas forcément démérité, mais qui se replient depuis le début de l'année. Je pense, par exemple, à Poxel, Adocia, Innate, Nanobiotics. Heritech, pour, pour en citer quelques-unes. Euh, qu'est-ce qui peut finalement expliquer la désaffection pour ces titres Est-ce que c'est justement parce que eux ne, n'ont pas parlé Covid pendant cette période, même si leur programme de développement suivait leur cours
1: Alors, sur ces sociétés-là, il n'y a pas eu vraiment de, de grosses déceptions, mis à part Inad, peut-être avec son ouais. partenariat avec AstraZeneca, où on s'attendait un, un petit peu mieux au niveau de, des versements. On va dire que euh, pendant le Covid, si vous voulez Laurent, il y a eu beaucoup de euh, programmes qui ont été figés parce qu'il n'y avait plus de recrutement qui pouvait être fait euh, dans les hôpitaux. Donc il y a eu un décalage au niveau du news flow et des annonces sur les résultats cliniques, ce qui a v- véritablement pesé sur la perception du marché et au regard du fait que celles qui n'étaient pas dans le Covid, comme vous oui. l'avez souligné, ont pu subir d'une certaine manière ce news flow défavorable parce qu'il y avait un désert de communication, entre guillemets. Alors pour le coup, il y a quand même certaines sociétés, et je pense à Heritage, qui a annoncé euh, un, un plan de route bah, qui allait être respecté dans le cancer de la prostate, mais aussi dans le cancer du sein. Donc c'est à suivre, on va avoir des résultats très prochainement. Pareil pour Nanobiotics, euh, le marché a peut-être été déçu par le passé avec un marquage CE, euh, mais il n'en demeure pas moins qu'on va avoir des résultats sur leurs euh, produits en association avec les PD-1 d'ici la fin de l'année, selon toute vraisemblance. Et donc c'est aussi un marqueur, un signal... Euh, pour les investisseurs, et aussi, il pourrait y avoir, sur Nanobiotics toujours, une IPO, on va dire, euh, prochainement. Donc, mm-hmm. ce news flow est en train de revenir. Euh, là, il se peut, avec le confinement, euh, notamment en Europe, qu'on que, reprenne, eh bien, on reprenne de... encore oui. du décalage, malheureusement. Mm-hmm. Euh, mais ensuite euh, sur euh, ces sociétés-là elles ont quand même du cash et ça mmh. il faut quand même euh, se, s'en féliciter c'est qu'elles ne sont pas dans une situation où véritablement l'enjeu va être de se refinancer dans des cours qui ont ouf. été euh, ouais. déjà massacrés ouais.
0: donc finalement des dossiers qu'on continue à suivre même si pour le moment effectivement euh, ben, on voit que l'attention est plutôt drivée sur, euh, sur les sociétés dont on a parlé juste avant
1: sur le, le marché est focalisé véritablement, et on l'a vu encore euh, au mois d'octobre, hein, les sociétés qui ont le plus progressé, notamment euh, Biofitis, par exemple, eh bien, sont des sociétés qui, sont, euh, spéc- euh, qui ont des programmes vraiment dans, euh, dans le, la Covid. Alors, il faut quand même vérifier... Euh, tout ce que font les sociétés et si le plan initial, euh, la feuille de route, est, est, est tenu. Oui. Euh, mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas eu véritablement de déception sur les sociétés qui sont dans la Covid, mais elles n'ont pas aussi beaucoup euh, annoncé de résultats. Donc, il va falloir peut-être regarder ça oui. avec des yeux, on va dire... Euh, Critique. Critiques. Critiques, oui. et, et puis euh, y aller peut-être par sélectivité. Oui.
0: Ah, très bien. Merci beaucoup, Sacha. Vous reviendrez en parler avec nous euh, les mois qui viennent, voir un peu comment tout cela évolue.
1: Avec grand plaisir. Merci, Laurent.
0: Tout de suite dans le journal des bibliothèques, c'est l'interview. Bonjour et j'ai le plaisir de te retrouver pour cette interview Karen Ayache, fondatrice et directrice générale de l'Isogène. Bonjour Karen. Bonjour Laurent. Alors, petit rappel pour ceux qui nous regardent l'Isogène, biotech introduite en 2017, spécialisée dans la thérapie génique ciblant euh, deux maladies rares du système nerveux central. Votre actif le plus avancé, c'est l'ISAF 302 euh, chez les patients atteints de MPS3, mucopolysaccharidose qu'on connaît euh, plus communément sous le euh, nom de syndrome de Sanfilippo une maladie euh, neurologique rare qui touche les enfants et qui entraîne des troubles du comportement, régression intellectuelle sévère causant eh bien, le décès prématuré. Des patients, alors, l'ISSAF 302, il est actuellement en cours d'essai clinique de phase 2-3 une étude qui portait sur 19 patients. Et euh, l'isogène, vous avez récemment communiqué autour du décès d'une des patientes, une petite américaine de 5 ans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce, sur ce décès, de son impact potentiel sur le déroulement de l'étude euh, Vous expliquez notamment dans le communiqué de presse hein, euh, un point important, c'est qu'à ce stade, il n'y a pas de preuve que cet événement tragique soit lié à l'administration du produit.
2: En effet. Euh, donc l'ISAF 302, comme vous le rappeliez, euh, Laurent, est en phase 3, donc phase d'enregistrement oui. euh, aujourd'hui en Europe et aux états unis Donc on a un essai clinique qui euh, concerne, qui euh, implique 8 sites, 4 en Europe, quatre aux états unis Dans ce cadre-là, euh, 19 patients ont reçu notre traitement investigationnel qui s'appelle Lisaf 302. Je rappelle que c'est un traitement qui s'administre en une seule fois par voie euh, d'opération neurochirurgicale. Et on délivre dans l'organisme du patient, euh, en l'espèce dans le système nerveux central, euh, des particules d'ADN, euh, en quantité euh, importante naturellement, pour coder euh, l'enzyme qui est manquante euh, ou déficiente dans cette pathologie. Alors ce, ce, ces éléments étant rappelés, en effet, euh, nous avons eu à déplorer euh, le décès très brutal mmh. et euh, absolument non euh, prévu non anticipé euh, d'une petite patiente euh, il y a une quinzaine de jours aux États-Unis petite patiente qui avait reçu euh, le traitement euh, 18 mois auparavant donc on est très à distance ouais. du geste on est très à distance euh, de l'administration du produit et euh, à ce jour euh, naturellement on investigue sur les possibles causes du décès mais rien ne permet de dire que euh, le décès serait lié à l'administration du traitement. Bon, euh,
0: d'ailleurs, vous le dites, hein, l'isogène va poursuivre l'étude avec les 18 patients donc déjà traités. Euh, est-ce que vous pouvez fixer avec nous, justement, le calendrier de cette étude pour les mois à venir euh, Nous parlons en plein reconfinement. Est-ce que cette deuxième vague de Covid-19 peut avoir un impact sur le déroulement de cette étude
2: Alors, euh, tout d'abord, le rappel des, euh, des, euh, du timing mmh. euh, de principe, euh, c'est une étude qui dure deux ans par patient, Euh, suivant ainsi les recommandations euh, de la FDA et euh, de l'Agence européenne du médicament. médicament. Donc, euh, deux ans de suivi, euh, si on on s'arrête au dernier patient qui a été euh, inclus dans l'étude, enfin traité euh, en avril de cette année, cela nous emmène à avril 2022 pour la dernière visite du dernier patient. Cela étant, comme vous le dites fort justement, on est en pleine épidémie euh, de coronavirus et... euh, eh bien, je suis très fière de, du travail qu'exerce, euh, que réalise l'équipe, parce que, euh, en effet, cette, cette pandémie, première vague, deuxième vague, mmh. nous oblige à un travail d'acrobate pour pouvoir euh, assurer le suivi des patients. Euh, naturellement, euh, l'épidémie nous contraint depuis des mois maintenant. Euh, nous contraint en termes de déplacement des patients. Oui. Euh, les voyages sont restreints, bien entendu. Euh, donc, un certain nombre de visites qui étaient prévues sur site ont finalement lieu localement, au domicile du patient ou à proximité euh, de l'endroit où vit euh, le patient et sa famille. Donc, on s'en sort, on arrive à euh, gérer euh, dans ce contexte euh, le maintien des visites -hmm. autant que faire se peut, mais moyennant euh, une créativité euh, et euh, encore une une fois une une agilité de tous les jours.
0: Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que quand est-ce qu'on peut attendre, espérer des premiers résultats ou une publication de premiers résultats sur cette étude
2: c'est difficile, à, c'est, c'est difficile à ouais. dire parce qu'on a toujours euh, souhaité être euh, très sobre en fait mm-hmm. chez l'isogène dans ce qu'on, dans ce qu'on peut dire, dans ce qu'on, dans, dans, le, dans, ce dans, qu'on dans, dans le, timing, ouais. dans ce qu'on promet. Mm-hmm. On n'a jamais voulu euh, surpromettre. Euh, donc, le mieux qu'on puisse dire, c'est euh, communication euh, courant 2022. Bien sûr, il y aura du news flow courant euh, 2021, euh, euh, ne serait-ce que sur euh, la euh, l'inocuité du traitement. Mm-hmm. Euh, comme vous le savez, le comparateur pour notre étude, c'est l'histoire naturelle de la maladie. Oui. Bon, ce que, euh, si les agences réglementaires nous ont demandé de, de prendre deux ans par patient, ça signifie quelque chose Ça signifie que <coughs> cette maladie est compliquée, elle est rapidement évolutive, mais en même temps, d'un patient à l'autre, <coughs> les choses peuvent être très différentes au oui. même âge. Il faut du temps. Donc il faut vraiment se donner le temps d'analyser, d'analyser les données. Euh, proprement et avec euh, grande rigueur.
0: Bon, alors on sait, euh, LISAF 302 c'est un produit qui est licencié à la biotech américaine Sarepta, euh, qui a financé cet essai, qui est très actif dans les maladies génétiques. Comment se passe la relation avec eux
2: Alors, on a licencié les droits euh, ex-Europe, oui. donc euh, je rappelle ce périmètre, et euh, le partenariat se passe euh, très bien depuis le début. Mmh. Euh, on est dans une euh, configuration, comme vous le dites, on a un partenaire qui connaît très très bien euh, les maladies rares, un partenaire puissant euh, qui nous soutient, euh, y compris dans les moments euh, euh, un peu difficiles. Euh, ils ont été eux aussi impactés par le Covid dans leurs études et mmh. euh, il y a peu de temps de cela, euh, le patron de Sarepta exprimait... Euh, le Je ne vais pas dire sa colère, mais en tous les cas, euh, son son inquiétude face au retard que peuvent prendre les programmes, du fait, alors là, euh, en particulier, euh, des euh, lenteurs euh, réglementaires. Donc là, il ciblait, euh, sans agressivité, hein, -hmm. mais il, euh, il, il citait nommément la FDA... Dans les retards pris au niveau des, euh, des, euh, des, des 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 prises de décisions qui réglementaires. on
0: a essayé quand même la FDA, On l'a vu de, de réagir quand même hein, pour oui, essayer oui, d'accélérer mais, certaines mais, procédures, mais peut-être plus dans le cadre du Covid 19 que des que des autres. Traitements bah, qui ont été c'est un peu c'est, dépriorisés. c'est c'est
2: c'est ce qu'on vit ouais. et et là je ne peux que euh, seconder euh, donc euh, le, le, le CEO de Sarepta dans cette dans cette alerte. Hum. Euh, nous aussi euh, en Europe et euh, notamment en France. On est aux prises avec des délais réglementaires qui deviennent difficilement acceptables. Alors là, je pense à notre deuxième programme euh, ah, qui, euh, qui cible la, la gangliosidose AGM1. Mm. Euh, on voit bien qu'il y a des lenteurs dans le traitement des dossiers parce que parce que le Covid occupe tout et que les dossiers maladies rares ou les dossiers euh, thérapie innovantes, dès lors qu'ils n'adressent pas euh, la, la, la pandémie, on a c'est l'impression qu'ils bah, sont en dessous de la pile, quoi, et mm. c'est pas acceptable.
0: Bon. Euh, on l'a bien entendu, hein, aussi votre, votre, votre colère. Euh, on a désormais bien en tête le développement de l'ISAF 302. Oui. Est-ce qu'il y a des offres concurrentes qui affichent désormais le même stade de développement
2: type non. De concurrence non, toujours, pas. toujours pas. Toujours pas. Et euh, le concurrent principal qu'on a euh, aux états unis euh, semble traverser une période euh, difficile, euh, compliquée, donc pour l'heure. Euh, on peut considérer toujours euh, être, euh, être euh, en tête euh, de, de, de la course pour bon. euh, le traitement. Bon alors, ça
0: c'est pour l'ISAF302 et puis vous l'avez déjà un petit peu évoqué, à côté de ce produit il y a aussi l'ISGM101 dans la gangliosidose avec des essais cliniques qui doivent, qui devaient démarrer oui. bientôt, vous allez oui. nous le dire, pour une phase 1-2. Oui. Peut-être déjà un mot rapide sur la gangliosidose que peut-être les investisseurs qui, euh, qui connaissent les jeunes connaissent peut-être un petit peu moins que le programme principal. Euh, et puis un point sur le lancement de l'étude, justement.
2: D'accord. Donc, euh, la gangliosidose AGM1, c'est comme euh, la maladie de Sanfilippo, une maladie de surcharge lysosomale. Mmh. La différence principale euh, avec la maladie de Sanfilippo, qui pourtant est déjà très très grave euh, et conduit, comme vous le rappeliez, à un décès prématuré euh, des, des patients, en, en général au début de l'adolescence, ou de, entre, vers 10, 12, 13 ans, oui. euh, dans la gangliosidose AGM1, on a euh, des cohortes un peu différentes, et notamment euh, des cohortes qui, euh, comme euh, le produit euh, d'Avexis dans la SMA, Euh, il y a une cohorte de patients euh, très euh, infantiles avec euh, des patients qui peuvent décéder euh, extrêmement tôt euh, dans leur euh, dans leur vie euh, donc avant l'âge de deux ans ah oui. et c'est cette première euh, donc avec euh, des développements euh, des troubles du développement euh, majeurs hein, puisqu'on a des des, des décès aussi jeunes euh, des milestones de développement qui sont jamais euh, atteints comme le fait de pouvoir euh, s'asseoir euh, marcher oui. et donc euh, c'est cette première euh, c'est ce premier sous-type en fait de patients que euh, l'on cible D'accord. avec euh, notre thérapie investigationnelle qui sera euh, délivré par voie euh, euh, intracisternale, c'est-à-dire euh, par voie d'injection dans le liquide céphalorachidien à la base, euh, à la base euh, du crâne. Du crâne d'accord. Donc en effet, euh, on est toujours en attente des autorisations. Cela étant l'équipe a travaillé Très très dur pour préparer l'essai clinique. Donc, les sites sont sélectionnés, même si euh, on communique pas nécessairement sur sur leur nom, mais les sites sont sélectionnés. Mmh. Euh, le protocole est très abouti. Modulo euh, les éventuels euh, ajustements Retour, que nous demanderaient ouais, ouais. euh, les les agences, euh, les ah associations vous, le de patients, euh, en... voilà, les associations de patients sont euh, mobilisées. On a euh, comme pour San Filippo d'ailleurs euh, initié une, euh, une étude euh, avec euh, une application qu'on a développée euh, de smart sur, euh, smartphone sur smartphone pour pouvoir euh, utiliser les ce qu'on appelle les patient ou dans le, dans le cas présent les caregivers reported outcomes de telle sorte que euh, en plus euh, des euh, des endpoints ou des mmh. euh, paramètres qu'on évaluera dans le domaine de la clinique, dans le domaine hospitalier, on va dire, on puisse capter euh, des éléments de la vraie vie des patients ouais. euh, au long cours. Donc ça, c'est une étude qu'on a initiée pour avoir euh, ce qu'on appelle des baselines ou de, mmh. de, de, la, de l'histoire naturelle. Euh, oh, oui, oui, oui. Donc on est très, très actif. <rire> Et puis, euh, j'en profite aussi pour dire que, L'isogène, euh, au cours de, des derniers mois, a aussi été euh, très active Alors, euh, en plus de ces deux programmes euh, cliniques au niveau du euh, développement de partenariats, mmh. et très récemment, en plus des deux partenariats que nous avions déjà, euh, l'un pour mettre au point des nouvelles capsides avec un laboratoire italien et l'autre pour euh, avancer sur euh, des preuves de principe, une preuve de principe sur le X fragile, nous avons signé récemment un partenariat dont, dont nous sommes extrêmement fiers avec euh, l'institut Weizmann en Israël. Mmh pour développer un programme de thérapie génique visant les formes neuropathiques de la maladie de Gaucher, encore une fois une maladie lysosomale, mais qui a la particularité de partager avec la maladie de, enfin, certaines formes euh, génétiques de la maladie de Parkinson un biologique euh, pathway qui est lié euh, à l'enzyme qui s'appelle la glucocérébrosidase et ça mobilise aussi pas mal de, de nos euh, ressources intellectuelles actuellement et je voulais le mentionner, profiter de ce forum pour, euh, pour le mentionner.
0: Euh... Vous, avez, vous en avez parlé justement de l'histoire naturelle. Si je reviens sur sur l'IgM 101, oui. euh, cette étude aussi, le but c'est quoi C'est justement de réussir à déterminer les critères principaux d'efficacité pour une étude, on se, on se projette déjà un peu, de phase 3, c'est ça D'accompagner, de mieux comprendre aussi cette maladie
2: En effet, euh, c'est important dans ces maladies où les essais se déroulent sur des petits nombres de patients de pouvoir avoir le maximum de données euh, d'histoire naturelle de la maladie euh, dans la mesure où, dans ces essais-là, encore une fois, euh, il est euh, impossible, éthiquement, d'inclure des patients qui seraient des patients contrôle ou, euh, pire encore, d'imaginer un groupe placebo. placebo, Donc, ces histoires naturelles de la maladie sont indispensable pour nous permettre d'avoir des comparateurs. Et là où on a été très innovant chez l'isogène euh, depuis quelques années, c'est dans l'effort que l'on produit pour avoir, en plus de données d'histoire naturelle dites clinique, avec des scores et des outils euh, maniés par des euh, neuropsychologues mmh. ou des neuropédiatres, mmh. d'avoir en plus euh, une captation de euh, l'évolution, de la manière dont la, la maladie se manifeste au quotidien, mmh. chez le patient, dans sa famille, dans son environnement naturel.
0: Bon, On va terminer par une question incontournable quand on passe dans le journal des bibliothèques. C'est le point trésorerie. En hein. mars 2020, euh, il y a eu une augmentation de capital, près de 8 millions d'euros, euh, menée notamment par la Société d'investissement reconnue, hein, Orbimed Advisor. Mmh. Ça, j'imagine déjà que c'est une belle marque de confiance pour vous. Euh, au 30 juin, l'isogène disposait de
2: près de 24 millions d'euros de trésorerie. Cela nous amène jusqu'où alors, c'est une excellente question, mais je reviens, et vous avez raison, sur cette levée de fonds oui. héroïque <rire> <va> dire, <rire> mars au de mois mars, de mars, vrai, j'ai pas à, à, à quelques jours ouais. euh, du, du, du confinement, euh, avec Orbimet qui est euh, pour nous un, 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 un succès et un honneur euh, exceptionnel. Le cash que nous avons donc aujourd'hui nous permet euh, d'envisager euh, notre cash runway jusqu'à début 2022. Donc, euh, donc, très donc on serait proche euh, normalement oui. du moment où on soumet euh, la demande d'autorisation d'essais cliniques oui. et du prochain donc euh, gros milestone euh, de Sarepta. Bon,
0: donc déjà tout est à peu près calé. Euh, les planètes
2: sont alignées pour, pour
0: 2022 on espère. Oui, on Merci.
2: travaillera très très dur pour ça.
0: Merci beaucoup Karine Ayage, fondatrice et directrice générale de l'Isogène d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci à vous Laurent.
0: Ce journal des bibliothèques est désormais terminé. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.